اینک ارتباط اون با خانم جالب وفا برقرار شده و از این لحظه بعد تلفنهای ما دو سف خواهد بود خانم وفا با سلام و درود فروان خدمتون ما سپاس داریم که دعوت ما رو پذیرا شدید و به رادیو اصل جدید خوش آمدید من هم از سلام دارم خدمت شنوندگان محترم رادیو اصل جدید و همچنین شما جناب آقای جواد داده بفهمت خواهش میکنم ما اعلام کردیم که گفتگوی ما با شما در رابطه با خشونت های خانگی و قتل های ناموسی است همانطور که شاهدیم اینک یک قتل ناموسی دیگری در ایران رخ داده است گرچه این قتل های ناموسی در خیلی از کشورها از کشورهای اروپایی نیز صورت میگیرد خواستم بپرسم دلایل فرهنگی و اجتماعی این قتل ها چیست؟ یک شنانده محترم دیگه قبل از اینکه برنامه ما شروع بشه زن زدن و گفتن آیا نقش مذهب در این جامعه که به قتل های ناموسی می انجامد چقدر هست؟ سوالات دیگری هستش که با شما بعدم در میام میذارم بله ارز کنم خب مسئله قتل یک دختر معصوم 13 ساله به نام رومینا بسیار بسیار خبر متاثر کننده ای بود که روز اول خورده در یکی از روستاهای شهرستان تالش توسط پدرش به قتل رسید و بعد از چند روز بعد در هفته خوردادم شنیدیم که یه خانمی به سراب دست برادرش به عنوان باز قطع ناموسی به آتش کشیده شد و اون هم با سوختگی بالا در بیمارستان متاسفانه فوت کردم و اینا هم در بسالا تاریخ کشور ما کم نیست یک اشاره هم باید بکنم که اگر حتی در همسایگی های خودمون هم ببینیم در خیلی کشورها مثلا در اروپا میزان خشونت های خانوادگی در فرانسه بسیار بالاست مثال کشورهای اروپایی آمارش هست حتی بعد از این کرونا میزان خشونت های خانگی بسیار بالا رفت این ام مختص ایران نیست متاسفانه در خیلی جوامه میشین رو دید هندوستان یکی از مراکز یا بعضی از دهات پاکستان بنگلادش از مراکز اصطلاح این قتل هاست این نوع قتل هاست به اصطلاح قتل های ناموسی اسمش میذاره در خیلی از کشورها قتل هایی که ناشی از دوگم های قبیلی و اشیرتی هست زیاد هستن در خیلی از کشورهای آفریقایی به نوع دیگری در خب به سلام منظور میکن قتل هایی که موضوع زنان باشن منظورم در خشونت های خانگی و کتک زدن و آمارای بسیلا رجوع زنانی که حاصل از ضرب و شطر هستن در خمجوش خدمتون از دادم همین آلمان من مرتب باش چون توی جامعه زنان کار میکنم اینجا فعال هستم مرتب این مسئله در فرانسه هست اما اینکه عواملش عوامل اونها رو دامن میذارن مسلمن بدون اینکه عامل اجتماعی فرهنگی حتی سیاسی اقتصادی داشته باشه نمیشه یک مثلا تداوم داشته باشه این مسئله و به توانی رخ بده و نوع برخورد جامعه باش ایران بسیار مهمه نوع برخورد قضایی نوع اینکه جامعه به شکل وجدان ملی در موردش قضاوت میکنه اینها همه نقش داره در تکرار
تکرارش یا جلوگیری از تکرارش اولا ارز کنم ببینید همین اصلا صرف فقط همین موضوع دختر خانم رومینا رو در نظر بگیریم اگر قبل از اینکه وارد این مسئله بشه من یه تذکر حتما بدم من نه قاضی هستم در مقام قضاوت نمیتونم نه روانشناسم که بیام قضاوت کنم که چه در ذهن پدر گذشته چه در ذهن اون آقای بهمن خاوری که با این دختر دوست شد چه در ذهن رومینا چه در ذهن اموهاش و مسائلی که به سلا خبرهایی که هست چه رخ داده نه در محل بودم نه اینها خانواده رو میشناسم به نور این قصد قضاوت راجع به چیز من و قاضی هم نیستم که تمامی شواهد و عدله جلو هم باشه بخوام مثلا قضاوت کنم که این قطع به چه علت انجام شد این مثلا علت اصلیش چی بوده به عنوان یه نمونه ولی یه قضاوت عنوان یه شهروند حق دارم که قضاوت بکنم و تحلیل کنم که ممکنه توشم خطا باشه از وضعیت جامعه و عللی که از دید من باعث رخ دادن این مثلا جنایت های فاجعه بار وجود میاد یا موجه و مسبب تکرارش هست یا میتونه جلوگیری بکنه از تکرار این نکارها از این منظر من برای خدمت شنوندگان محترم میرسونم وارد همین بسایی نگاه بکنیم به اظهار نظرهایی که پیرامون همین مسئله قتل رومینا انجام شده این آقایی که سی و پنج سال هم سن داشته به نام بهمن خاوری با یه دختر به سلازی به چارده سال رابطه داشته حالا هر نوع رابطه من بارده چون نبودم و نمیدونم و نمیخوام آن قضاوت کنم رابطه جنسی بوده غیر جنسی بوده دوستی بوده اینا مفاره منی ایشون در اظهار نظری که کرده میگه چند سالی بود که عاشق هم بودیم شما در نظر بگی این یک این اظهار واردش بعد میشید اموی این دختر آقای اسفندیار اشرفی یک مصاحبه کردن میگه این پسر یعنی این آقای بهمن خاوری که سی و پنج ساله که پسرم نیست برادر زازهش رو تهدید کرده بوده یعنی رومینا رو تهدید کرده بوده این پسر رومینا رو با زور و تهدید اینکه او رو میکشه با خودش برده و شیش روز تمام او رو نگه داشته بعد از این موضوع حتی ما خواستیم بیاین خواستگاری کنن اما خانواده آن پسر گفتن نه پسر ما اشتباه کرده حتی آقدم آمده بود عقدش کنن اما پسر قصد دیگری داشته اینو در نظر بگیرید حالا میرسیم بهش یکی و با مادر این دختر خانم مصاحبه کردن اون معتقده که نه به صلاح پدرش آدمی بوده که دختر رو کشت و مرتب کارش تهدید بوده و به منم گفته که من سهممو انجام دادم برای دختر تام سهمت چون یه برادر کوچیکم داشته رو مینشیش داره او هم قسمت سهم توه همین سه تا اظهار نظر ما کنار هم نگاه بکنیم میبینیم این مسئله خودش خودم این پدیده قتل رومینا یک ملغمه است از انواع آسیب های اجتماعی فرهنگی در درون ایران بحران های اجتماعی و هنجاری ها رو توش ما قشنگ به وضوح میتونیم ببینیم که بسیار بسیار رفت داره به عدم باور به حقوق انسان ببینید 
یک اختلاف 22 ساله بین این آقای بهمن خاوری و یه دختری 13 ساله به نام رومینا وجود داره که ایشون معتقد چند سالی هم هم بود عاشق هم بودیم این که در اصلا پسر مثلا دختر دوازده ساله و یازده ساله الان در موقعیت هایی وارد گذشته هم میشن من الان یه مقدار رو بزن شما باید از نظر از عنوان دید جامعه تغییرات اساسی ما و ساختاری لازم داریم این که الان این رو نوع نگاه خودشو به این بچه عشق بذاره و یه دختر ده ساله رو هم به خودش عشق بذاره خودش خیلی سآله که بعضی ها تعبیر پدوفیلی برای این به کار بردن البته یه چیزی رو هم در نظر بگیریم در, در طول قرنها این هم موضوع رو من نگفتم تمام کسانی نمیگم تمام کسانی که در زمینه به اصطلاح جمعیت شناسی در زمینه جامعه شناسان بزرگ سیر تحول تمدن ها رو سیر تحول انسان در قرنهای مختلف که نگاه میکنن حتی اگر از منظر صرفن ها چون وقت مساعده زیاد نیست یکی یکی این عوامل رو بشماریم صرفن از وقت نظر امید به زندگی و طول عمری که نگاه بکنن میبینن که تا حتی دیویسی ست سال پیش متوسط عمر سی و پنج تا چهل سال بوده یعنی یه نفر که به دنیا میامده یه آدم چل ساله دیگه پیر و نزدیک مرگش بوده یا حتی سی و پنج ساله در روم باستان میگن و غیره پس بنابراین این سیر تحولی که انسان امروزه تا هشتاد هشتاد پنج نوت سال عمر میکنه و این رو هم الان میگن مفهوم حتی پیری هم برداشته شده طول عمر انقدر میتونه بالا بره اگر زمینه هاش باشه تغذیه مناسب باشه و بهداشت به خصوص چون این تغذیه و بهداشت نبوده و بسیاری از بیماری ها و بچه ها حتی کشت در نوزادی میموردن تغذیه زیاد عالی که نبوده هیچی کم بوده مواد غذایی بوده بهداشت نبوده طول عمرها بسیار کم بوده پس بنابراین در یه دوره سی پنج چل ساله طرف زودتر ازدواج میکرده حتی ممکن بوده در سن ده دوازه سیزده سالگی بسید به بلوغ جنسی دارم میگم و جسمی ازدواج میکرده بچه دار میشده هیچده نوزده سالش که میشده در خودش مثلا یه خانوم بزرگ بوده مردم تفاوت زیادی هم شاد نداشته مثلا دختر چهارده ساله پسر هیزده ساله ازدواج میکرد انصاف اگر شنونده محترم داشته باشه هر کدوم از ما هر شنونده عزیزی برگرده حالا به پدر بزرگ و مادر بزرگ خودش یا پدر, پدر بزرگ و مادر بزرگ خودش نگاه کنه و سنین اونا رو بسن نگاه کنه اگر بخواد با این قضاوت امروزه به اون مسئله نگاه کنه به پدر و مادر بزرگ خودش هم میگه پدر بزرگ هم پیدوفیل بوده چون سن اون دختر کم بوده به هیچ وجه حرفی که میزنم این به این معنا نیست که من ازدواج های زیر سن قانونی رو به سراب رسمیت میشنستم به هیچ وش من خودم از مخالفان سرسخت این مسئله هستم چون طول عمرم زیاد شده دورای بلوغ فکری و جسمی و تفا به سراب وظایف و فرصهایی که انسان برای استعدادهای خودقائل متفاوت شده و بنابراین مثلا دوره تحصیل طولانی شده و ازدواج مقل تحصیل خیلی مقاه هست و بنابراین باید اجازه داد دکتر تا سنهای بالا که دوست داره تحصیلشو بکنه اول بدون ترشنما چی میخواد 
تا بتونه اصلا آشنا بشه با کسی اون پسر رو بسنجه از لحاظ اخلاق از لحاظ شخصیتش تا بتونه انتخابگر باشه اما من میخوام بگم هر مسئله رو در ظرف زمانی خودش باید نگاه کرد الان در حال حاضر اختلاف سن 22 سال بسیار عجیبه الانی که مثلا در همین تهران خودمون نگاه کنه دخترها بسیار بالای 27, 28, 25 به بالا ازدواج میکنن معلومه برای یه دختر بگن یه دختر 12 ساله عاشق بوده اون عشق رو به رسمیت نمیشناسن یعنی میگن عشق بچگی اصلا عشق نمیشه حسابش کرد حالا فقط میخوام نگاه کنید که این آقا با سن 35 سالگی معتقد بوده که ما چند سال بوده که با این دختر به عاشق بودیم حالا یه خانواده شما در نظر بگیرید که در یک محیط شهرستان یکی از دهات شهرستان تالش زندگی میکنه با همه دوگفای فرهنگی که وجود داره و تحت فشار این اظهار نظرهای مختلفی که خوندم تحت فشار میگوین نمیدونم واقعیت داره یا نه حتی برادران خود واقع بود یعنی اموهای این دختر که این چون از اینجا رفته بیرون و در تا در اظهار نظر یکی از اموهای این دختر گفته که اگر عکسشو نمیذاشت تو اینستاگرام و پخش نمیکرد باز ممکن بود پدر آروم بگیره پس بنابر این همونجور که شما در سوالتون هست یک مفهومی از ناموس ببینید وطن در ایران ناموس محسوب میشه هیچکس هم از این بدش نمیاد از وطنش میره دفاع میکنه میره در اگر به کشورش حمله کردن میره جانش هم میده و تمامی این سرودهایی هم که در مورد ایرانه مسئله دفاع از وطن است و وطن ناموس انسان است میخوام دفاع کنم ولی زن به عنوان یک موجودی که هم از طرف خداوند آزاد انتخ... آفریده شده و اختیارش دست خودشه و تمامی وجوه یعنی اصول استقلال آزادی و استعداد رهبری در وجودش گذاشته شده و نفس سریح قرآن هم بر این سراحت داره یک جامعه مرد سالاری که اصلا حقوقی برای زن قائل نیست و یا فقهی که بسیار فکر تکلیف مدار تو حقوق و مدار معنایی از این ناموز تعریف میکنن که گویا زن مایملک مرده و این مرد مثل مثل دارایی مثل خونه است که باید حفظ حراستش کرد و این به مرد انگار که یه حس نگهبان میده که حالا این نگهبانی میتونه اگر لازم باشه همراه با زور باشه این زور میتونه یه موقع شکل داست هم به خود بگیر با داست میداره گردن اون دختر به صلاح ببوره برای حفظ شرافت آبروی خانواده گردن دختر رو برای حفظ این ناموس میشه برید این برای خودش رو محق میبینه در چه جامعه اون پدر بزرگ شده در جامعه ای که میخوام عوامل اجتماعی فرهنگیش رو خدمتون ارز کنم در جامعه ای که در بسیاری از دهات شهرستان حتی در بسیاری از شهرهای بزرگ اشغال میکنه در تهرانی که از مهاجرت شده از خیلی جاها حالا اونجا این مفاهیم وجود نداره چرا در لابلای به اصطلاح ناهنجاری های اجتماعی در لابلای جامعه ما وجود داره یه ریشه هایی در این سنت ما داره که اینها عناصر ضد فرهنگی هستن و باید از این فرهنگ که حاصل اندیشه و دست انسان هست و مبتنی بر حقوق انسان اینها رو زدود فرهنگ باعث رشد میشه نه باعث تخریب پس عواملی که باعث تخریب میشه 
ضد حیات انسانه ضد حقوق انسانه به اینا نمیشه گو اناظر فرهنگی اینا اناظر ضد فرهنگ هستن اینها ولی در لابلای جامعه ما همجور که در لابلای جامعه هند همجور که در لابلای خیلی به صلاح جوامه دیگه وجود داره عواملی هستن ضد حقوق مسئله این که تعریف ناموس رو بیای بزن به عنوان انسان مستقل از استقلال بندازیش از آزادی انتخاب بگیریش به از آزادی انتخاب ازش بگیری یک انسان ضعیفی که برای خود نه تنها میتونه خودش رو رهبری کنه و نگهبان نیازمند یک نگهبانه و اون نگهبان هم فقط باید از جنس مرد باشه که یا پدر باشه یا عمو باشه یا جد پدری باشه یا برادر باشه خب در این متاسفانه در جامعه ما این این حالت وجود داره الان دوستی گرامی پرسیدن ربطش به مذهب چی عزیز من مذهب فقط بیانگر حقوقه این مذهب رو میان یا دین دینها رو که بیانگر حقوقه و جلوی این تجاوزها و خشونتها رو در اصل میگیره یه عده آدم های مرد سالار زورگو میان از خود بیگانه میکنن که برار پشت این وسالا سپر از خود بیگانه شده دین پنهان بشن زورگوی های خود شده در جامعه رواج بدن ما همه خیال میکنید مثلا جامعه زنان ایران که با این فقهی که به عنوان ولی فقیه مطلقه بر جامعه ایران حاکم شده مخالف هستند و خود رو به اصطلاح از حقوق خود ساکت میبینن مسلمان نیستن مسلمانند و میگن این فقه خلاف دین هست خلاف من انسان آزاد آفریده شده توسط به اصطلاح پروردگارم هست و در قرآن تصریح مکرر هست بر آزادی انسان و آزادی زن و تأکید مرتب هست بر مسئله حقوق زنان پس بنابراین ربطی به مذهب خاصی نداره این در ذهنیت زورمدار جامعه هست جامعه استبداد زده جامعه که چند هزار سال در استبداد زیسته و به عنوان انسان فاقد حقوق بوده و فشارم در به جامعه به بسلا به خصوص بزن در اونجا آمده و در ببینید در غرب هم در همین جامعه که من میگم باش درش آلمانی که زندگی میکنم و پر از از تجاوزهای خانم پدر و پدر بزرگ و برادر و امو به دختر به دختر آلمانی بذارم میگم ما نه ترک و عرب و اینا رو بذاریم که اونا یه داستان دیگه داره اینجا هست اون هم نه نه مسلمونه نه حتی خودشو مسیحی بعضی وقت ها میدونه یعنی دین قالبه بر اینجا منظورمه ولی حق خودش میدونه که من مالک این دختر هستم دخترم دوست دارم میتونم بهش تجاوز کنم این برمیگرده به ذهنیت زورمده اون به اصطلاح ذهنیت زورمدار اگر لازم ببینه پشت سپره دینی تحریف شده هم پنهان میشه که دنبال یه دونه توجیه شرعی برش بگرده در هندوستان همین چند وقتیش بود من یه خبری خوندم که اینها اصلا بودایی ببخشید هندو بودن خانمه اصحار دلدرد میکنه مزدوجم بوده و شوهره بعد از یه مدتی میبردش دکتر به دوره خانمه میگه که تو چیز داری آخاندیس داری باید عمل بشی بعد نگو چیز کرده با یه باندی و با اون دکتر دست, دست به کی کردن 
که کلیه این خانم تو عمل در کلیهش از قفل روخته از این موقعیت مختنم شما که گفته درد داره که بره کلیه اینو بفروشه این نگاه این مرد به به این خانم که به بهانه تو آپاندیس داره به این علت درد داری بیبیدیم بیمارستان که بیهوشش کنن کلیهش رو در بیارن از مذهب بودیسم یا به هیچ وجه از ذهنیت زورمدار این مرد برمیاد که این زن رو ملک خودش میدونه حالا در این به فشاری که من در اخباری که خوندم که این یکی دوتا نیست در فشاری که میدونی که میخوام اصلا سر سوزنی توجیه کنم اصلا قابل توجیه نیست رفتار جنایت آمیزی این پدر دلیل در فشار اجتماعی که موجوده به قوانین هامیش هم میرسیم فشار اجتماعی که موجود بوده این در محیط های کوچک چه اموهاش گفتن حالا با خود پدر صحبت نکردن مصاحبه نکردن گفتن که آبرویی برای خانواده ما باقی نگذاشته خانوادهی که فکر میکنه روابط دخترش با یه پسر مسائل کاملا شخصی یه خانواده مایه زبونزده همه میشه و پچپش رخ میده این فقط مقصر خانواده نیست مقصر کل جامعه است که شرایط فشار رو فراهم میاره برای همچه خانواده حتی به این فکر نمیفته که فوقش این دختر گول خورده فوقش گول خورده ناجوان بوده متوجه نشده فرض کنید عاشق شده تدبیرشو گذاشته کنار گول خورده رفته فوری این حتما هر رفتنی رو به یک رابطه جنسی ختمش میکنن پنبه و آتش دختر و پسر حتما باید اتفاقی جنسی افتاده باشه اینا تو ذهنای در همسایه میگرد وجود میاد حتما یک آبروی از این خانواده رفت و آبروشون لکدار شده و پدر توقعهایی که موجود در اون محیط اجتماعی باید کاری بکند حالا شاید سریح نگم قرد ولی آبرو رو دوباره باید برگردیم گفتم برگردیم به صلاح به صحبت اموی این دختر میگه این گفته بوده که من با تهدید این دختر رو برده ما فشار می بردیم که این بیاد خاستگاری و ازدواج کنه ببینید باز یک یکی دیگر از حقوق زن که آزادی انتخاب در ازدواج رو سلب میکنه به محض اینکه شش روز با این گم شده یا اینو فرار داده منجر میشه که حتی اگر دختره توی شش روز متوجه بشه اصلا علاقی به مرد نداره و اصلا این مرد زندگیش هم نیست مجبورش میکنم به خاطر که مردم چیزهایی نگویند این رو به اجبار خلاف باورش خلاف خاص خودش فقط برای که دهن مردم بسته بشه ما بیان خاستگاریش و اینو به عقدش در بیاره حتی اگر بیچاره بشه در تا آخر عمرش با این مرد اینا همش فشارهاییست که ببینید وقتی همچه خبره میخونین اکثرا میگن عجب پدر زورگویه هیچ کدوم نگاه نمیکنه از سهم من در این قتل چقدر بود همه ما سهم داریم در این نوع قتل ها همه ما سهم داریم به علت یک فشاری که میاریم که توقعهایی که داریم که همچین دختری باید سخت مجازات بشه اکثرا هم دختره باید مجازات بشه نه پسر مجازات بشه 
با سخت مجازات بشه این مجازات هم خود خانواده باید انجام بده و یک فشاری به اون خانواده میان که وگرنه آبروی شما نزد ما لکه داره پس هر کسی که در اقصانقات فرض کنه زاهدان هم زندگی میکنه اصلا از تالش دور ولی همین نگاه رو به این دختر داره و به آبروی این خانواده در این قطعه فهمه حتی من ایرانی که خارج از کشور مثلا پنج هزار کیلومتر فاصله دارم در این قطر فهیمم اگر همچین نظری و دیدگاهی رو داشته باشم دومین مسئله بیتفاوتیه بیتفاوتی و عدم به نقد و استادگی سر دفاع از حقوق این دختره سکوت کرده من صحبت های خانم محترم وکیل وکیل دادگستری که در حوزه کودکانم به سلام فعال هست رو میخوندم بسیار نکته جالبی رو ایشون اشاره کرده بودن میگفت که در خانم سارا باقری ایشون معتقدن که در سیستم قضایی ایران فعلی ایران این نظام حاکم عموما در پرونده های اینچنینی تسامح بیشتری به خرج میدن به این معنا که در این سیستم قضایی در شهرستان های کوچک و روستاها با آنچه که در تهران وجود داره کمی متفاوته در اونجا به واسطه آشنایی بیشتر مردم با یکدیگر عموما از رسانه‌ای شدن این موارد به شدت پرهیز میکنند چون نگران از آبروریزی برایشان بار اجتماعی سنگینتری رو به همراه داره و از سوی دیگر چون قاتل پدر خانواده بوده تسامح بیشتر در احکام نهایی قضادید میشه به این مسئله دوم بعدن میرسم میخوام ابتدا نقش جامعه رو بگم روی بگم ما به عنوان جامعه مدنی ایران چه نقشی داریم در تکرار این قتلهای ناموسی برای اینکه اگر تقبیهش نکنیم اگر یک پارچه از حقوق این دختر استفاده به صلاح دفاع نکنیم و اگر یک پارچه این رو تقبیه نکنیم که به ما مربوط نیست که در زندگی دیگران دخالت بکنیم بیان برای اونا تعریف آبرو بکنیم و ما این که با توقعات خودمون با پچ پچا با چپ چپ نگاه کردن ها اون معنای ناموس رو که این تو توی پدر دختری رو که تو مالکش بودی به سزای اعمالش نرسندی به این گونه ما سهیمیم در این قتل ها حالا پرونده رو میبندن تند یه دونه به سر به قول معروف به قول این خانم وکیل رسانهش هم نمی کنن جامعه روشن بشه و اکسل عمل جامعه را نمی شکل بگیره یعنی قباحت این قتل در وجدان ما آنچنان بشینه که هر کدوم ما خجالت زده بشیم که چرا به موقع از به حقوق یک زن یه دختر دفاع نکردیم که راحت باعث بشیم که یه پدری بیاد به خاطر به اصطلاح حفظ آبرو با داست دخترش رو سر بباره پس این از نقش اولا اجتماعی ما نقش فرهنگی ما این عناصر زوری که در سر ماست باعث میشه این قرارهای ناموسی به اصطلاح تو گیومه تکرار بشه حالا برمیگردیم یه بخشی هم از نقطه نظر ما با یک نظام استبدادی روبرو هستیم که بودهای نه بود سیاسی از بود اقتصادی جداست آقای جوادزاده 
نه بود اقتصادی از بود اجتماعی نه بود اجتماعی از بود فرهنگی و بلکه هیچ کدومی از این ابعاد از هم جدا نیست وقتی شما مرتب خبر اختلاس میخونید یعنی عدم اعتماد اعتمادی که در مردم وجود می یعنی ریخته شدن قبه دزدی بالا کشیدن مال مردم وقتی از فران این نظام همه دش فرمی در استبداد ذهنی در فساد جنسی در انواع اقسام فسادهای اقتصادی دست دارند به اصطلاح در واقع که باید نقش الگو بازی کنند وقتی پرونده تقلبات تو مدرک و تحصیلی حتی برای تو گیوریت ما اینا نماینده مجلس نمیدونیم نماینده مجلس این نظام فراونه وقتی انواع اقسام زورگویی ها و دامن زدن به رفتارهای خشونتامیز در تمامی این اوان انصار این نظام فراونه میخوایم که قوه قضاییش و یا قوانینی که مجلسش تصویب کرده خالی از نقص باشه فراوان نقص اولینش در قانون اساسی این نظام حاکمه که زنان را از بسیاری از حقوقش محروم کرده و قانون مدنیش هم این رو به عنوان آینه گرفته تازه لیست حصف حقوق زنان در قانون مدنیش کامل تره. وقتی در یک همچین نظامی از نقطه نظر قانونی فقط یک جنبه عمومی جرم کشتن سه تا ده ساله برای که چون پدره قصاص لازم نیست. حالا مسئله قصاص هم یه امر دیگه است وقت نیست شاید در یه مورد دیگه راجبش صحبت کنیم ولی با به اصطلاح صدور حکمی که انجام میشه برای همچین کسی که پدری که پسرشو کشته ما میبینیم که بسیار تسامح وجود داره این رو چون ملک پدر میدونن بنابراین حتی در ماده یک قانونی بود ماده پرسرصدایی که شورای نگهبان در بررسی لایه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان بود سر مجازات والدین سهنگا آنچنان این شورای نگهبان این ماده نه رو واکنش نشون داد و اون رد کرد جوری که هیچ گونه تغییری نمیشد حتی در سطح این نظام رو دارم میگم مسلما من پرفتاری یک نوع اصلا یه نوع نگاه دیگه ما در قانون اساسی که بر اساس حقوق پنجگانه ارائه دادی اونجا تمامی قوانین قضایی بر اساس حقوق پنجگانه شکل میگیره اینجا تنها چیزی که در این نظام ولایت فقیه از هست حقوق اونم حقوق انسانه بس بنابراین این نوع قوانینی که با تسامح نگاه میکنه و مجازاتی برای پدری که برزند خودش رو میکشه کمتر قائلن این باعث میشه که جامعه خوبه کنه به این جنایات ناموسی و ترغیب بشه اون به بسلا قاتل که من ببین من مخالف هر گونه اعدام مخالف هر گونه خشونت های اینجوری هستم این رو که میگم برای نمونه دارم برای مقایسه ببخشید میگم نه به خاطر اینکه توقع دارم این, این پدر این رومینا مثلا میرفت اون آقای بهمن خاوری رو میکشه اون آقای سی پنج ساله که با دخترش دوست ولی شما فکر کنید در ذهن اون پدر وقتی که عصبانی شده که این دختر چرا شیش روز رفته با این آقا وقتی که داست رو برمیداره نمیره سراغ کشتن اون پسره یا اون آقا میره سراغ اون دختر مظلوم که از خودشم نمیتونه دفاع بکنه 
چرا؟ برای که میدونه اگه اونو کشت اون مرد رو کشت یا هم مجازاتش طولانی تره هم قصاص انجام میشه ولی اگه دختر خودش رو بکشه از دو راهات راها میشه یکی اینکه دوره زندانش کوتاه‌تر طبق قوانین این نظام جمهوری اسلامی چون صاحب دخترش دیگه از دفاع و از آبروش کرده دو اینکه فشار از فشار جامعه راحت میشه اون ضد فرهنگایی که در اون محیط حاکم بوده که من به هر حال از آبروی خودم دفاع کردم من تو دختر خودم رو کشتم پس هم محیط اجتماعی ما همین قوانین نظام جمهوری اسلامی کاملا مهیا میکنه شرایط رو برای این قضای به اصطلاح ناموسی فراهم میکنه زمین بسترش رو به وجود میاره و بنابراین ما کار بسیار 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 مهم میداریم و اون اینکه باید با این دوبهای ذهنی با این خشونتهای نهادینه شده در جامعه خودمون با زورگویی هایی که در کله این چربی استبدادی که در ذهن ما بسته شده با اینها باید مبارزه کنیم و مبارزه با اینها تنها زمانی انجام میشه که جامعه ما معرفت به حقوق پیدا بکنه به حقوق خودش به عنوان انسان چه زن چه مرد مهمترین راه مبارزه با این قتل جلوگیری از تکرارش و تغییرات ساختاری تغییر در ذهنیت ماست که ما تمامی مسائل سیاسیمون، اقتصادیمون، فرهنگیمون، اجتماعیمون مبتنی بر حقوق شکل و سامان بگیره چه حقوق انسانیمون؟ چه حقوق شهروندیمون؟ چه حقوق جامعه مدنیمون؟ چه حقوق جامعه, جامعه مدنی خود ما بسید جامعه ملی ما به عنوان یه عضوی از جامعه جهانی و چه حقوق محیطی طبیعتی که در این زندگی میکن محیط زیست ما اینها باید شناسایی بشه به جامعه اگر همون دختر از مدرسه از کودکی متوجه میشد که حقوق خودش به عنوان انسان چیست بچه که از کودکی یاد میگیره چه در محیط خانواده متاسفانه در یه خانواده زورگو به بچه حقوقی نمیشه یاد داد زور یاد میده چه در محیط مدرسه چه در محیط پیرامونای محیط های کناری چه در تلویزیونی که نگاه میکنه مرتب زور نشنبه توی دعوت چوندهی که مهمانش هسته که فراغونه توی تلویزیونی را مرتب تبلیغ و زور و خشونت رو میکنن این دختر در همون چهار ده سالگیش از یک بلوغ فکری برخوردار خاچون تمرین استقلال و آزادی میکنه چهار ده سال به این راحتی گول یه نفر نمیخوره تشخیص میده که این عشق نیست الان تشخیص میده که من هنوز وقت نیاز دارم که بخوام در مورد زندگی با یک نفر فکر بکنم خطراتش رو تشخیص میده ملوغ فکری پیدا میکنه وقتی این حقوق رو بهش اهمیت ندیم اون دختر فقط در ترس زدگی میکنه ترس از خانواده و فشار خانواده از این در فرار میکنه میره پیش اون نفر اونم ممکن ازش سو استفاده بخواد بکنه یعنی راه گریزی پیدا میکنه هر دو طرف که میره چا هست این مادر این دختر رومیا تعریف میکنه میگه که این پدرش دوچار خودش تضاده یه روز میگفت دخترم رو دوست دارم یه روز میگفت اینو میخوام خفش کنم 
باید مجبورش کنم خودکشی کنه یه روز به من میگه حالا من دخترمو کشتم سخن تو هم اون است که تو بیری اون پسر پسرمونو بکشی خب این آدمی که فقط در فرزنداش مثلا یک قربانی میبینه و خودش رو و خانمش رو در یک موقعیت میبینه که ما وستیت داریم در اینکه این بچه ها رو از زندگی ساقط کنیم از حیات ساقط کنیم خشونت محض در این خانواده حضور داریم و این هم فقط خودشو مخصر نیستن کل اجتماع ما که به خشونت دامن میزنه و در معرفت یافتن به حقوق شناختن حقوق و تمرین حقوق و تحقق بخشیدن به حقوق روزانه کمکاری میکنه و بیتفاوتی میکنه در این نقطه صحیح در هر قصر خون بیگناهی که میرزه رشته میشه همه ما سهم داریم مسئله به این سادگی نیست که خب یه دهاتی بوده تو تالشی یکی یکی رو کشته بدکاری کرد نه نقش خود ما رو نگاه نمی کنیم بعد جامعه ما ببینید باید واقعیت رو به جامعه گفت این بدبختی های روزمره اقتصادی سیاسی زورگوی ها زندان، خیلی زندانیان سیاسی کشتارها دزدیها بیناموسی ها همه اینها نشانگر نهادی نشدن زور و خشونت تو جامعه از کره ما هم نیومده فقط رو ایران پخش بشه حاصل رفتار خود ماست حاصل دوره ها بی تفاوتی های خود ماست حاصل نه نگفتن ها و نه های خود ماست حاصل نرفتن دنبال اینکه حقوق من کجاست چیست اونا رو بشناسم و رو سب خواستم عمل بش بکنم حاصل سکوت های ماست حاصل شل شدن های خود ما طرف اختلاف کرده زرنگ من چرا نکنم همه آنچه که بر سر مامیت از ماست که بر ماست این باز واقعی واضح گفت شوخی بردار نیست مگر مثلا فلان جامعه که رفتارشون با همدیگه متمدنانه تره از کجا بردن تمرین کردن دانشمنداش حقوق داناش نمیدونم جامعه شناساشون روان شناسانشون آنچنان قرنها تمرین کردن و زحمت کشیدن و اینها رو تدریز کردن و یاد دادن و عمل کردن تا جامعه الان نسبی تازه همه هم هنوز بشریت به اونجا متطفان درسیده به شکل نسبی به حقوق خود واقف پس ببینیم کمتر این میزان جنایت های این گونه یعنی بشر دیگه هیچ گونه پیشبینی شما نستان خیال میکنیم در این آلمانی که محسن قطعی انجام نمیده به شهر سیرو فن کلومسی من که زندگی میکنم شهر کوچیکی مرکز جنایت در آلمان دون بیکاری فراوانه درش هست این قصد ها هست ولی چگونی میشه رفتش کرد به این شکل که حقوق رو اصل بگیریم و شروع کنیم به مبارزه با نهادینه شدن خشونت و زور در ذهنهامون در تصمیمگیریامون در برخوردهامون در پندارمون در گفتارمون در کردارمون امیدوارم که به این سال اول شما پاسخ داده باشه خیلی ممنون فرصت دیگری هم نداریم به سوالهای دیگه بپردازیم ما یه دقیقه بیشتر دو دقیقه بیشتر نداریم در حال اگر چون از نظر جامعه شناسی خیلی مهمه این بحث بیشتر باز بشه و نقش زنان بلخص و نقش مادران چقدر باز باشه بله بله اینو خب امیدوارم شاید چون فرصت نیست در 
مسئله چون یه دو بود و دو بود نداره بشه در فرصت دیگر صحبتی از مسلما جامعه زنانی که برای حقوق زن عمل میکنه نقش بسیار اساسی داره معلمان ایران که خیلی هاشون هم زن هستن اکثریتشون زن هستن نقش خصوص در دوران ابتدایی نقش بسیار مهم میدارن ولی من متقید دیستم که رفع خشونت و زور و عادتی کردن به حقوق و معرفت یافتن و شناخت حقوق و تدریس حقوق در مدارس و در خانواده و تمرین اون فقط و فقط مختص تلاش زنانه جامعه زنان ما اگر مثلا معرفت پیدا بکنن باز نیمی از جامعه است این زوری که از مردها دامن زده میشه از خیلی از مردها من میگم جامعه زنان هیچ گونه خشونتی به کار نمیبره من منظور من اعمال خشونت ها و زورها نسبت به زنان از طریق مردها سرزده پس مردها هم باید ایمان سپشن یعنی بعد مردها هم باید به اول از همه به حقوق خود واقف بشن اصلا مثلا انسانیت با حقوقه نه با زورگویی زورگویی از شما رو از انسانیت ثابت میکنه پس هم جامعه زنان در بیدار کردن به اصطلاح زنان و جنبش زنان ایران این کوشش رو هیچ وقت نباید کنار بگذاره و با تشکر از شما فرصت ندادین این کوشش رو بیافته ما سپاس فراوان از شما امیدوارم به این بحث در برنامه آینده بپردازیم با سپاس فراوان از شما امیدوارم که وقت داشته باشید که چون بحث مهمی است و مردم رو از این طریق بتونیم حداقل کمک بکنیم با سپاس فراوان